0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Esta última semana muy movida en Chile, con muchas consecuencias tras las elecciones y también mucho movimiento en el mundo de las criptomonedas, que hemos visto desplomes muy impresionantes en los últimos días, que también comentaremos. Ya después de una semana masticando todos estos resultados de las elecciones, tengo bastantes comentarios al respecto y mirando ya un poquito más de lejos lo que ha ocurrido y también, recopilando mucha información, hablaremos, por supuesto, de la bolsa chilena y del comportamiento del dólar. Hablaremos, como siempre, un repaso general de lo que está pasando en las bolsas mundiales, cobre y dólar, comportamiento de los multifondos y, por supuesto, qué podemos esperar. Aquí tenemos el comportamiento de los mercados a nivel global, en donde vemos nuevamente una semana bastante estable en los índices bursátiles de Estados Unidos el Dow Jones y el Standard Poor's 500 cayendo un poquito y el Nasdaq subiendo también muy poquito. La verdad que se ve mucha estabilidad y sigue esta foto del toro y el oso ahí mirándose fijamente para atacarse el uno al otro porque vemos precisamente un choque de fuerzas en los últimos días, en las últimas semanas, en las bolsas norteamericanas. El índice VIX subió nuevamente, más de un 7%, pero lo que sorprende es el Bitcoin que cae cerca de un 31% en la última semana y este es un desplome muy brutal y es lo que estamos observando hoy día en todo el, el mundo de las criptomonedas con grandes caídas. Luego tenemos las commodities, en donde el petróleo cae un 2,3%, el oro sube un 2,1% y el cobre cae un 3,1%, manteniendo la corrección que veníamos observando en las últimas semanas. Acá está el panorama de la bolsa norteamericana, con un panorama bastante rojo, si se quiere, un mix importante entre diferentes sectores, eso ocurre generalmente cuando tenemos un comportamiento de la bolsa algo mixto. Y lo único que sorprende, un poquito más verde ahí, es NVIDIA, esta empresa de semiconductores, que estaría haciendo un split, dividiendo el precio de su acción en las próximas semanas. Y eso ha sido algo muy positivo en el último tiempo para eh, algunas acciones que lo han hecho. Lo vimos con Apple, lo vimos con Tesla también en el último año. Bien, y aquí tenemos la imagen de... Investing que siempre es tan atingente a lo que está pasando en los mercados y podemos ver cómo todas las criptomonedas se están desplomando, literalmente cayendo muy fuerte. Y esto se da en un contexto que era esperable de eh, animadversión de los gobiernos hacia las criptomonedas. Eh, China ha sido una, un, un factor importante en el último tiempo que ha estado lanzándose en contra del Bitcoin en donde dice que va a tomar medidas para las actividades mineras, para la minería de criptomonedas y también para actividades comerciales. Y esto se debe a que, al parecer, una criptomoneda de China no ha tenido mucho éxito y, por lo tanto, es ahí donde se está generando esta lucha que muchos países lo van a llevar a cabo. O sea, todos sabemos que las criptomonedas se mueven en un mundo a oscuridad de lo tradicional y eso es lo que va a empezar a generar mucho, mucho rechazo por parte de... De gobierno. Así que este ha sido un aspecto importante en las caídas del último tiempo de las criptomonedas. Se sabe que cuando se ve afectado el Bitcoin termina impactando en el resto de las criptomonedas. La, el resto de las criptomonedas sigue muy de cerca lo que pasa con el Bitcoin y por lo tanto es ahí donde se genera este primer impacto. Y también el Banco Central Europeo avisa de que el Bitcoin está eclipsando la burbuja de los tulipanes del año 1600. Yo siempre lo he comentado en el último tiempo, que la burbuja de los tulipanes es una historia increíble de la especulación y de cómo eh, los inversionistas se fueron a, a comprar, a tener su, su dinero invertido en los tulipanes y que generaron una burbuja impresionante, que hoy en día en perspectiva sin duda no tenía ninguna lógica. Bueno, también se ha hablado mucho de esto con respecto a las criptomonedas. Y como siempre me preguntan, ¿hasta dónde puede llegar el Bitcoin? ¿Hasta dónde puede llegar las criptomonedas? No lo sé. Porque es muy difícil valorar este tipo de instrumentos. ¿Cuál es realmente el valor que tiene el Bitcoin a futuro? Eh, y es lo mismo que he hablado también en otras ocasiones con Tesla. Yo creo que hay instrumentos financieros que son del futuro, por supuesto. Y yo estoy seguro que las criptomonedas llegaron para quedarse. El tema es, ¿a qué valor? ¿Cuánto es lo que realmente va a costar un Bitcoin en 10 años más? No lo sé. Es muy difícil valorarlo. Cuando uno compra una casa, cuando uno compra un departamento, puede valorarlo, valorarlo de cierta manera porque uno ve flujos en la inversión que está haciendo. Y a partir de esos flujos uno puede establecer un valor. Lo mismo con una acción, por supuesto. Los negocios generan flujos y a partir de esos flujos uno puede estimar su valor. Pero en el caso de la, los commodities y también de las criptomonedas, depende enormemente de la oferta y demanda. Por lo tanto, lo que sabemos con el Bitcoin es que es una oferta limitada y lo que no sabemos es cuál va a ser el uso de esa demanda. Eh, y por lo tanto, eso es lo difícil de establecer. Y bueno, estamos viendo un deterioro importante en el conjunto de las criptomonedas. Está cayendo muy fuerte el Bitcoin. Eh, si se dan cuenta, ya está en 33 mil dólares desde los más de 60 mil dólares que llegó hace algunas semanas. La caída ha sido muy fuerte, no me esperaba una caída tan fuerte. Y bueno, los siguientes niveles son los mínimos recientes en 30 mil un poquito más abajo ya en 28.000. Y el Ethereum, la verdad que es mucho peor el comportamiento. La caída es mucho más vertical, mucho más vertiginosa y, y se ve que en el caso del Ethereum la caída puede ser incluso un poquito más, más fuerte en el corto plazo. Lo que hemos visto hasta ahora es algo normal en el mundo de las criptomonedas. Cuando yo les pregunto a las personas que invierten en criptomonedas oye, ¿y qué haría si el Bitcoin cae? Como ha caído en otras ocasiones un 70, un 80%. Y muchos dicen... No, esperar, esto es de largo plazo. Pero bueno, ahí la verdad que uno cuando ya lleva años de circo en esto, eh, sabe que las emociones están muy presentes en la toma de decisiones cuando uno invierte. Y claro, uno cuando lo mira desde fuera, si llegué, llegó a costar mi inversión 10 mil dólares, por poner un número, y venía ganando, 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 eh, la verdad que hasta cuando llegué a acumular esos 10 mil dólares está todo perfecto, todo, pura felicidad. Y claro, si uno le pregunta a alguien fríamente, ¿qué pasaría si es que cae... El, el, el Bitcoin a un 70%, un 80%, eso que quiere decir que la inversión de 10 mil dólares llega a caer a 3 mil dólares, 2 mil dólares. Y muchos dicen, no, compraría más. Sí, puede ser y está bien, <ríe> pero yo lo sé porque lo he vivido, es que cuando uno tiene caídas de esa magnitud, uno lo pasa pésimo y ahí uno, es cuando uno duda y quiere abandonar. Y por lo tanto, ese tipo de situaciones hay que manejarlas muy bien. La importancia de la psicología en el mundo de la inversión es clave. Y esos son aspectos que hoy día muchos inversionistas están viviendo, que hasta ahora quizás no lo habían vivido. La última gran caída, a muchos sin duda que la vivieron, la sufrieron y quizás la aprovecharon para comprar más en el Bitcoin, que fue el año 2017-2018. Que en ese momento el Bitcoin llegó a caer un, 30, un, perdón, un 84%. Es decir, de cerca de 20 mil dólares que llegó el Bitcoin cayó hasta los mil dólares aproximadamente. Si eso llega a ocurrir ahora, quién sabe. Y quién sabe también si se va a recuperar al futuro. También tengo dudas al respecto. Veremos, solo el tiempo lo dirá. Pasando al mundo más terrenal, el mundo más tradicional, el mundo de la inversión, vemos que un indicador que se siguen mucho son el índice de sorpresas económicas del Citi. Y, en general, eh, lo que vemos acá es evoluciones positivas, negativas respecto a las noticias que se van conociendo frente a las noticias que se esperaban que se conocieran. O sea, cuánto mejor salió un dato respecto a lo que se esperaba, cuánto peor salió un dato respecto a lo que se esperaba. Y podemos ver cómo ha habido un deterioro importante en Estados Unidos en el último tiempo, lo cual no significa que las cifras de Estados Unidos estén saliendo malas, sino que respecto a lo que se esperaba, son peores de lo que se, lo que se pensaba que iban a salir de estas cifras. Y eso también puede dar cuenta, de la estabilización del último tiempo de la bolsa norteamericana, en donde ya no ha conocido nuevas noticias tan positivas. La eurozona se ha ido estabilizando también, pero sin un deterioro. La economía emergente, muy buena sorpresa en el último tiempo, y ya quizás llegando a un tope en donde podría venir un deterioro. Y el mundo ha visto un cierto deterioro en el último tiempo tras una gran cantidad de noticias que han salido muy positivas en el último tiempo respecto a esta recuperación económica que estamos viviendo a nivel global. Entonces, estos indicadores son buenos para ver cómo se va comportando cierta economía respecto a otra, cuál es la evolución que se está observando en estas cifras y de esa manera poder ver una relación que pueda existir también respecto a, a las bolsas. Pasando a otro aspecto también, el oro lo habíamos dejado un poquito de lado, y se está recuperando de manera importante en el último tiempo. El oro, eh, como se puede ver claramente en este gráfico, venía registrando una tendencia a la baja, un canal bajista muy, muy claro, y en los últimos días se ha estado traspasando esta corrección, esta caída del oro en el último tiempo. ¿Y a qué se debe? Sin lugar a dudas, esto es acompañado de las cifras de inflación muy altas que hemos visto en el último tiempo, y las expectativas de inflación que también son muy positivas de cara al futuro. Por lo tanto, con el último salto de la inflación en Estados Unidos, eh, también ha sido el salto del oro que históricamente ha sido un instrumento financiero, un commodity que ha permitido cubrirse contra escenarios inflacionarios. Por lo tanto, es muy probable que si siga aumentando la inflación, el oro también siga subiendo, siga mostrando una tendencia al alza en las próximas semanas. Bien, como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal en YouTube. Que se suscriban, que nos den un me gusta, que hagan los comentarios, siempre los tratamos de leer y también nos sigan en nuestras otras redes sociales como Instagram y Twitter en donde nos pueden encontrar como arroba y arroba rubix muchos comentarios positivos muchas visualizaciones en el último tiempo la verdad es que estamos muy contentos y tratando de aportar un granito de arena más aún en el contexto actual que estamos viviendo en el último tiempo. Acá podemos ver el cobre que está corrigiendo ya de manera importante. Ya veíamos algunas señales de, de una cierta corrección. Llegó a superar los 4 dólares con 80 centavos. Algunos decían que se había elevado más allá de lo razonable. y Por lo tanto, estamos viendo este tipo de correcciones que son muy males. Ahora el soporte mayor está en 4 dólares con 40 centavos aproximadamente, un poquito más abajo. Y quizás si esto ya eh, entra en una fase un poquito más razonable de esta tendencia alcista podría caer un poco más sin duda hasta incluso los 4 dólares si se, si se observa este gráfico de largo plazo así que estamos viviendo esta corrección del cobre está en marcha por lo tanto es esperable que también el dólar suba eh, en relación a esta corrección de, del cobre habíamos quedado la última semana con este gráfico en donde habíamos dicho que a partir de las elecciones de los constituyentes alcaldes que se haría en Chile, podíamos ver ya una definición de este dólar que estuvo por mucho tiempo cercano a los 700 pesos. Bien, el resultado fue obviamente no eh, tan favorable, fue un apoyo mayoritario o, o, o un aumento, en realidad no, no es mayoritario, pero sí un aumento hacia la izquierda. Fue evidente y principalmente en algunas comunas eh, emblemáticas eh, respecto a alcaldes y también una convención constituyente que es muy variada y que, en otro video lo comentamos, yo creo, a mi parecer, es algo incluso deseable. Pero claramente hay un ambiente hoy en día enrarecido y también, obviamente, más orientado hacia algunos partidos de la izquierda, que eso trae como consecuencia no tanto que Chile se vaya a ir a la basura. Yo trato de, de, de alejarme de ese tipo de opiniones tan drásticas. Pero sí, cuando hay... El gobierno o hay el cambio en la política hacia la izquierda y en donde se quiere levantar banderas asociadas a mayor gasto social, eso tiene como consecuencia aumento del gasto, aumento de la deuda, deterioro fiscal. Es el gran problema a mediano o largo plazo si es que no se logra compensar con buenas políticas de de tributación, en este caso, de, de cobrar los tributos que corresponden para financiar gastos recurrentes. Ese, ese es el gran tema que hoy día creo se está en juego. El proteger esta billetera fiscal para que de esa manera tenga en el futuro, eh, pueda llevarse de buena manera y eso no genere deterioros en las arcas fiscales de Chile. Eso es súper importante. Y por tanto, eso es lo que está en juego, no para la próxima semana, no para el próximo año, sino que de aquí a cinco años plazo, diez años plazo, que realmente siga la responsabilidad fiscal. De Chile. Y es ahí donde la agencia clasificadora de riesgo Moody's pone una advertencia, pero clarísima. Si es que aumenta la deuda pública muy por sobre el 40% del PIB, que hacia allá vamos rápidamente a partir de la pandemia, del gasto fiscal que se ha llevado a cabo en el último año, vamos derechito al 40%, y muy probablemente se pueda aumentar ese umbral. Y ese es el riesgo, porque se si aumenta, muy por sobre el 40% de la deuda pública, las clasificadoras de riesgo nos van a bajar la clasificación como se la bajaron hace poquito a Colombia y vamos a estar nuevamente en un contexto latinoamericano de debilidad y que impacta en las tasas de interés, impacta en nuestro costo financiero. Por lo tanto, ahí es donde está el riesgo y eso es lo que yo creo puede terminar impactando al tipo de cambio, en donde el dólar ya muy probablemente termine rompiendo los 725, 730 pesos y de esa manera vaya a buscar niveles más cercanos a los 760, 780, 800 pesos. Por una mezcla de factores. Incertidumbre política porque la región sigue afectada, el real brasileño sigue muy débil en el último tiempo y eso termina contagiando a Chile de todas formas. Por también expectativas de mayor gasto público a futuro. Y todo eso es un buen pack para que el dólar comience a subir de manera más decidida las próximas semanas, acompañado también de una eventual caída del cobre más fuerte. Entonces, no es nada raro que veamos en las próximas semanas al dólar más cercano a los 750 pesos, incluso un poquito más arriba, y eso es lo que deja como consecuencia, una primera consecuencia, las elecciones que hemos visto en Chile. Mirando el gráfico comparativo de la bolsa chilena con la bolsa de Brasil, comparado en dólares, vemos cómo todo se normalizó y esta tendencia alcista se mantiene con Chile ahora por la parte inferior, con Brasil en la parte más superior, arriba, eh, en medio de este canal al CIN. Y este ha sido un, un escenario bastante predecible, si se quiere, en el último tiempo. Habíamos estado muy bien hace algunas semanas atrás en la bolsa chilena, en los máximos de este canal. Y hoy en día creo se están dando muy buenas oportunidades en el mercado chileno, en la bolsa chilena. Como lo hemos comentado también, hace fines del año pasado, en octubre, en noviembre, y también en marzo del año pasado en pandemia. ¿Y por qué creemos que es un escenario favorable hoy día para la bolsa chilena? Porque este año, independiente de la incertidumbre, las empresas chilenas es muy probable que ganen mucho dinero, por diferentes factores, y obviamente por la recuperación económica que está viviendo el mundo. Pero sin lugar a dudas, algunas empresas como las de retail, eh, los bancos, van a verse beneficiados por todos los retiros del 10%, por la vacunación. Por la recuperación económica y así otros sectores también. Entonces, hoy día se está pagando muy poco por las utilidades futuras que van a generar estas empresas. ¿ya? Así que eso lo dejamos ahí en pausa porque vamos a hablar precisamente de un muy buen reporte que se entregó esta semana por parte de uno de los grandes eh, research a nivel mundial como es El comportamiento de los multifondos ha sido bastante estable en las últimas semanas. Eh, tenemos al multifondo A subiendo un poquito, un 1% la última semana asociado mayoritariamente a la recuperación del dólar, el multifondo C, prácticamente sin variaciones, y la última semana también el multifondo E cayendo fuerte, porque lo que más se ha afectado en el último tiempo en Chile hacia los multifondos no es la bolsa chilena, que impacta muy poco, sino que lo que más ha afectado a los multifondos en el último tiempo son el desplome que ha visto la renta fija. Y esa renta fija se ha visto afectada principalmente por los retiros del 10%, y por el aumento de tasas a nivel global. Así que eso es lo que ha afectado la incertidumbre, por supuesto, que también ha golpeado al multifondo E. Así que todo más o menos estable. El multifondo E ha caído bastante, lo hemos insistido en el último tiempo, cercano a... 5% en lo que va del año y más incluso de los máximos de febrero pero esto en el tiempo, como sabemos eh, tiende a recuperarse ahí está la importancia de la diversificación y creemos que puede haber ya dejando de lado estos retiros del 10% y si es que no aparece uno nuevo eh, podría empezar a, a moderarse la situación aquí tenemos uno de los informes del último tiempo de la superintendencia de pensiones, en donde vemos que en el primer y segundo retiro eh, se liquidaron aproximadamente 38 mil millones de dólares y en el tercer retiro ya se ha entregado un poquito más de mil millones de dólares. Por lo tanto, estamos sumando 50 mil millones de dólares, más de un 20% del PIB de Chile. Es impresionante esta suma de dinero y eso obviamente que va a impactar de manera positiva en las empresas chilenas y también en la recuperación económica. Así que lo interesante de esto también, acompañando la visión del dólar, es que se han liquidado 50 mil millones de dólares, una gran parte de eh, dólares, porque estaba esta plata invertida en el extranjero, y a pesar de eso, el dólar no ha caído. Y eso es impresionante y eso demuestra que hay una prima por riesgo. Hay una situación de incertidumbre que está golpeando al dólar, a la moneda chilena, al peso chileno, y que eso eh, hay que tomarlo en cuenta. Y por lo tanto, ya dejando de lado esto, obviamente que también tiene potencial al alza, sin lugar a dudas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se viene de cara al futuro? Bueno, hoy día nos concentramos en la renta variable chilena. Acá está lo que les comentaba. Un informe especial de BCA Research, un equipo de research muy prestigioso canadiense, y que habla muy bien de cómo está hoy día la bolsa chilena respecto a lo que puede pasar en el futuro. Y uno diría, "Wow, ¿por qué? ¿Por qué invertir en Chile ahora? Si hay mucha incertidumbre. Bueno, precisamente porque la incertidumbre llevaba los precios de las acciones chilenas al piso, y que no tiene mucho sentido que esto se mantenga en los niveles actuales respecto a las utilidades futuras que también se espera. La volatilidad y la incertidumbre política han alcanzado su punto máximo por el momento, lo que debería servir para... Reducir la prima de riesgo de acciones de Chile. Las acciones chilenas son baratas. Estamos mejorando las acciones chilenas de infraponderadas a sobreponderarlas dentro de una cartera de acciones de mercado emergente. La ventaja de los rendimientos de los bonos locales es limitada. Los inversores de renta fija deberían favorecer los bonos nacionales chilenos y el crédito soberano frente a sus homólogos de mercado emergente. Así que una opinión muy positiva. Y a mí me encanta esta frase de Warren Buffett porque representa muy bien lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Y esto lo podemos ver perfectamente materializado en la bolsa chilena y, por ejemplo, en las criptomonedas. Había mucha codicia hace poco tiempo atrás en las criptomonedas. Había que ser miedoso respecto a Warren Buffett. Hoy día hay mucho miedo en el mercado local. Según Warren Buffett, hay que ser codicioso. ¿Y por qué? Bueno, si uno mira a estos tres mercados, Estados Unidos, países Emergente y Chile, ¿dónde uno le gustaría invertir? Por supuesto, en Estados Unidos. Obvio, Estados Unidos, las grandes empresas del mundo, se comen el mundo, crecen, ganan plata, todo perfecto. Eh, leyes eh, claras, estabilidad económica, etc. ¿Cómo invertir en Chile? Bueno, precisamente lo que uno que tiene que mirar es esto en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si algo ha subido mucho, es esperable que haya una corrección o que, eh, en términos relativos, suba, crezca más que lo que, que, lo que está muy castigado. El país emergente, más o menos estable en el último tiempo, beneficiado mucho por China. Y Chile, ahí abajo, pésimo, horrible y nadie le gustaría invertir en Chile. Bueno, precisamente esto se tiende a moderar en el tiempo. Y hoy día lo que, lo que nos dice BCA es precisamente que ahí hay potencial, hay valor. Y bueno, para finalizar, algunas conclusiones de BCA muy importantes. Nuestro escenario base para la nueva constitución de Chile sigue siendo la misma que la que hemos articulado en nuestro informe de diciembre del 2019, que fue posterior al estallido social. La mayoría de los chilenos sigue siendo socialmente conservadores y están a favor de una mínima intervención gubernamental. Sin embargo, favorecerán un mayor gasto público en educación, prestaciones por desempleo y sanidad. Por tanto, creemos que la nueva constitución hará que el modelo social y económico de Chile se convierta más en un estado de bienestar, similar a Canadá y Escandinavia, y no en un modelo socialista en toda regla. Es lo que esperamos, es lo que queremos, esto es si sale todo bien, y por lo tanto, creo que un buen mix es apostar por algunas acciones chilenas que están extremadamente castigadas y también apostar por el dólar que tiene potencial al sí. Eso creo que es un buen mix hoy día para refugiarse, tomando, por supuesto, altos riesgos. Eso es súper importante. Y esto no quiere decir que sea una recomendación, no quiere decir nada. Es solamente una opinión respecto a lo que muchos hablan, dicen, equipos de research muy importantes en el mundo, y también por lo que hemos ido recopilando a lo largo de la semana. Esperemos que este proceso sea positivo, sea beneficioso para Chile, y bueno, esperar de que todo salga bien. Bien, como siempre lo seguiremos acompañando en este canal. Síganos, dennos un me gusta, hagan sus comentarios y los esperamos en la próxima. Muy bien, un abrazo, chao, chao.